0: 新闻里没有讲的韩国故事，课本上不会提的韩国人物，全部都在《品酿空韩集》。安妮大家欢迎回到《品酿空韩集》，我们这是第十九集。就像我这个开场的 slogan 说的哦，讲一些课本上不会提的韩国人物。我们今天要讲的呢，的确就是课本上不会提到的一个韩国人物的故事哦。那一来就是课本上会提的人物，通常都是一些叫什么？对于历史有重要影响性的人物啊，或者是说，呃，有一些很巨大到影响到社会的成就的人物，又或者是说，呃，大部分都已经挂了。<笑>对啊、呃，我没有，我不是嘲笑的意思。对对对对好我不是嘲笑的意思，我只是我只是在说，我今天要介绍的这一人物呢，他还活着。<笑>然后呢，要介绍的是他的创业故事。那、啊、有在听我的 p o c k e t 或是看我的 YouTube 的朋友呢？应该就会知道，说我其实是一直在做有关创业故事的内容哦。那一来就是我对于创业呃这件事情，就是还蛮蛮好奇的，因为就是龙哥在我们结婚不久之后，他就创开了一间店嘛。那他以前其实就有开过创过不同的业，但是失败了。然后呢，他在我们结婚之后就开了一间店。那在他看他。开店的过程，因为我在旁边陪他嘛，然看他自己找店面啊，然后做装潢啊，然后找原料啊，然后进机器啊。有时候机器还<笑>坏掉啊，然后其实有些机器它本身就是会耗损的嘛，然后就所以就是固定的，可能几年就要换一次。那一台机器一买就是几百万甚至几千万韩币，呃，然后就也看过他买一些中古的东西，然后不 OK。反正就是，你会发现创业那些事情有超级多很琐碎、很琐碎的事情哦。而且就是，呃，像我做 YouTube 也算是一种创业嘛。就是我们虽然说可以说，呃，比较小咖一点了，我们应该是叫 freelancer， 不算是说有到一个很大的资金规模的创业。但是做 freelancer 也等于就是自己。经营自己的一个工作嘛，就没有老板了，所有人都是你老板。对我觉得这是大家讲到创业这件事情，有些人会说：“哦，上班上的不爽，不想再就是照老板的话说，然后觉得老板很智障干嘛的？我要自己当自己的老板，我要来创业。”殊不知你在公司上班，可能只有上司跟老板就是管得住你，或是或是你的客户这样子。但是到了创业的阶段呢，所有的客人、所有的客户都变成是你的老板。<笑>对，就像龙哥是说，在店里面他可能接待到很多客人，然后有些人客人很 o k 他是不想要跟我讲这些啦，他觉得会，哦、呃，不想要讲负面的事情嘛。但是有时候偶尔听到他讲一些事情，我就觉得天哪，天哪！如果是我，我我我一定会就说我不卖你了，你给我滚出去。<笑>对，这就是我无法做 TOC 零售端的那个工作的原因，因为我太没耐心了，哦、呃。然后就加上我自己身边也有很多朋友在，呃，三十几岁之后就决定开始创业啊，不管是创什么业啊，例如说，对我开诊所的，啊，为是念医学系的嘛，哦，对，医学系的，嗯，要开诊所嘛，然后或者是说，呃，做卖行货这个，啊，或者说，呃，卖童装啊，那在旁边观察他们，或者说深入的去帮助他们的时候，嗯，你就会觉得说，其实做生意真的是有非常非常非常多的细节，这是。我虽然说在摸着这些故事，在把它组织成一些比较有趣的内容给大家听，但是真的很多事情你自己没有做过会不知道的。然后有些事情又非常非常的细节到说，他没办法就是像我这样子跟你们聊天一样就讲出来会好听，<笑>就真的会很无聊。就例如说，我之前有个学弟，我就帮他做团购嘛，然后呢，他就。呃、哦，完全没有团购的经验哦。然后是我还跟他说，你可以用哪些网站？就是我以前有些厂商用了哪些网站啊？那你可以去试试看啊。你的那个 landing page 就是呃，顾客点进去看到的第一页，因为它是一页式网站嘛，它不是一个像官网一样很多个分页，它就是一页下来，然后介绍所有的商品，然后哦、呃、把所有的可以购买的选项放上去，这种东西叫做。在电商界就叫做一页式网站 （landing page）， 然后这个 landing page 其实还有很多的学问，因为就是有视觉的动线啊，然后你要怎么样让消费者会想要去购买，就是、刺激他的购买欲。这种很小的东西，例如说右下角有一个小 icon 好，有三个小 icon， 他就放了 email、电话跟 line。例如说三个这样子好了，我就说。现在更不会有人用 email 或者说电话去问客服，有可能还是有，但是那个十个人里面可能只有一个人，可能不止哦，应该说可能五十个人里面只有一个人他会想要用 email 或者电话来寻求客服的资源。那你没有必要把观众消费者宝贵的视觉时间呢放在这个小 icon 上面，你要留就留他们最常用的就是 line 的客服，或者说。Instant Message 的客服，你不要放什么电话或是 Email 的小 icon 上面，因为那会，你看一个手机画面那么小，你就就那个小小的屏幕里面，你就要放一个 icon 去占他们眼睛吗？没必要嘛。对，就是呵呵这种小东西，呃，也不是说我马上就知道，我就是参照着，哎，以前我遇过的厂商怎么样，然后呢，呃、他们觉得怎么样，然后我再来教雪地这样所以就是这种很细节的东西。真的都是自己做了，然后自己跳下去，呃，执行过一次，然后慢慢的琢磨说，哎，怎么样会比较有。转换率啊，又怎么样子，大家会比较想要买啊？然后我就这样子把这个东西，就是再跟学弟分享。其实我不是很，我也不是很专业，但是我就是把我的经验跟他讲。然后学弟就说：“哦，好好。”然后就慢慢改，慢慢改，慢慢改。然后呢，呵呵后来我们那次团购不是因为冲单冲太多嘛，我好像七八点就是铺文章吧，然后到了十二点之前哦，就是十一二点的时候，我就发现，哎，这个单已经。就是破百了，然后呢，学弟就呃很唯唯战战的嘛，<笑>我是不知道他的语气啊？因为我们是用那个那个 LINE 沟通的，他就说，哎、欸，学姐，我们是不是要暂时关起来？然后我想说，为什么要关？就是卖得很好，不是很棒吗？现在继续冲啊！明天早上到，就是说不定就会有两三百哎。他就说，可是我们的量不够。我想说，哈，什么意思？然后。因为毕竟他让准备多少量是他的权限嘛，然后我也不好意思说，我也不知道自己会卖多少，就叫人家备一大堆货啊。然后因为卖不掉的话，那就是他的库存呢、欸。那这是这样就很不应该。但是他他也我也没有特别去追，我想说他应该有足够的量，就是至少一百单的量他是一定有的吧。结果呢，他的确是有没有错，但是就是一百单就就会没了。<笑>就是那一百单卖完，我们有准备一个赠品嘛，然后那个赠品呢，就是大概只有他准备在一百零七、一百零八个，那这个消费是超过一千就会有一个这个赠一千还一千二啊，忘记了，就会有那个赠品。然后他说这个赠品好像我怕赠品会不够哎、欸，我说哈，我想说哎，那这样的话你会不公平啊，因为同一场团购下来，有些人有拿到赠品，有些人没拿到赠品，那不是感觉很不好吗？就对于后面的人来说，所以我们就决定说，好啊好,好，那就把它关起来吧，因为毕竟。我我也不太想说在，在啊团购开出去之后，还一直调整你的商品内容跟细节，这样子就是会造成有些人会觉得不公平嘛。虽然说我觉得我的啊读者还有我的这些观众们，他们都是人蛮 nice 的，但是但是就还是要让大家消费起来是觉得不要有不愉快的情绪的可能发生那样子。总之我们就把它关起来了。然后他后来才跟我说，哎，他们其实每一张发票都是<笑>。人工开的，他就是手写发票。我说，哈，你没有电子发票，我就想说，哎、欸，我是在跟他一起经历一场，就是一个团购的新鲜人的概念嘛。然后他真的就是真的完全的新鲜人，然后我就觉得，那我也是就是从旁边就看着他跟我回馈的一些问题啊，发现说啊，原来他不知道这个啊，原来以前这些都是厂商会处理掉的，但是学弟现在就是没有经验，所以他没有。他没有老师，他也只能问我，然后我才发现说，原来他不知道这件事，或说原来这些事情是厂商要处理，然后他不会处理。原来以前都是这样子做的，不光是这一次，然后加他以前就是一直以来有这些创业的故事，还有一些创业的人们围绕在我旁边，就一直让我觉得创业这件事情有很多的角度，然后也可以学到很多东西，所以我就很爱讲创业的事情。那可能没有办法说很深入到像我跟学弟在做团购这件事情的时候有的一个呃这么实际的一些很小的细节的分享哦，但是我觉得看一个呃大方面的故事的发展，就创业过程的发展的话，对于有些人的创业来说，可能也是会很有鼓励的。因为就像我之前拍那个韩货卖家的专专访的时候，也有很多人说，哎，看到。就是他们的专访，就原本有点想放弃了，但是就又萌生出勇气。然后我就想说，哎、欸，其实我也没有特别去说啊、呃、什么，例如没有饭吃啊，或者说没有没有那种很苦的过程的细节。但是就是光是把这些故事讲出来，就鼓励到了一些人。所以，嗯。我觉得这也是我做这个内容的意义吧，就可以让大家有一些收获，然后呢，哦，或是说对人生有更多的勇气，那样是最棒的。那我们今天要讲的这个故事呢，就是我之前有拍过影片的一个故事，它就是韩国的一个 KBeauty 的代表人物，叫做郑宣墨。就是从 d e c e m b e r 我那时候拍影片，因为受限于影片的时间呢、哦，没有办法讲得太细。因为你知道 ，podcast 我不是可以讲个四五十分钟吗？那其实影片我就只能讲个呃、哦、七分钟左右，就是极限。然后七分钟大约就是两千多字。那两千多字要讲完一个人的人生所有故事是非常难的。再加上说，我其实。为了拍那个《穷山姆》的影片，我做了非常非常非常多的功课，那很多的料，很多的内容是无法在影片放进去，我觉得有点可惜，啊、所以那时候就有想说，哎，如果大家有兴趣的话，我就再录一集 podcast， 把它讲得仔细一点点。所以说哈，我今天就是要把这个郑炫墨的故事再把它讲得更详细一点，然后很多我觉得很棒的细节也会再解释给大家听。那郑炫墨呢，他其实小时候家里是非常有钱的，就是他爸爸做生意的嘛，那他们家是住豪宅啊，然后甚至还有请佣人，因为他是一九七零年出生的，所以想想他那个时候，他小时候可能一九七零年、一九八零年左右，那时候家里有佣人的话，真的是还蛮厉害的，因为一九七零年其实就是韩国还在发展嘛。就是还没有进到先进国家，或者说，啊、呃，以发展国家的行列，就是还在。奋发打拼的阶段，那他可以在那个时候就家里面是住豪宅，佣人算是家境很、蛮不错的。那他后来是中学，不知道是国中还是高中啊，他爸爸就做生意失败，那欠下很多债之外呢，他家里的东西都被查封，就家具都上封条，然后全家都被赶出去，这个房子就不能再住了。后来他们家呢就搬家到了延西洞的一个山上的小房子。那其实我很爱去延西洞嘛，就是它离宏大其实蛮近的，然后。我也常在我的片尾影片里面出现，像我前阵子记录我朋友领养猫了，我们去动物流浪中心的那个过程呢，那我片尾影片里，我那我就有放了岩西洞的餐厅的，还有路上的照。片。影片哦，那其实延世洞它是一个两边是平地，中间有一个山。那其实往山上走的话，就可以看到有比较多破旧的房子，但在山下是有很多豪宅的。以前有很多华侨住在那边，那韩国有两任前总统的，他们家也就是在那边啊。但是在山坡上往上面走点呢，那就是比较是诶、欸，说是贫民窟吗？也不太对，但总之就是比较没那么有钱的房子那样子。然后郑轩墨他们家呢有五个小孩哦，他有一个双胞胎姐姐，然后他有三个弟弟妹妹。那身为就是家里面比较年纪比较大的这个姐姐嘛，就是双胞胎姐姐跟他同岁，虽然说他是双胞胎的妹妹，但是他也是呃，就是在家里面年纪最大的两个小孩。所以说，他就在高中的时候就开始半工半读，就是下了课就马上冲去打工啊。但是就家里面，就是因为现在的关系嘛，就是学费很常会吃脚啊，或者说一些费用，他可能就很难才会凑出来。那有一天上课上到一半呢，老师就突然说：“哎，还没有缴学费的同学，你现在就去呃办公室要去缴学费，去处理一下什么的。”然后呢，全班就只有他还没有缴学费啊。他就是真的是在全班同学面前就站起来，然后慢慢走出去。那这那真的是一个嗯，我觉得在高中的时候又那么好生爱面子的一个青春期嘛，在全班同学这样子被指名道姓，也没有指名道姓，就是就是全班都知道说你没有缴学费。那个状况其实是非常的哦，会非常的觉得不好意思，然后会觉得很丢脸的嘛。那他也的确就是在从教室走到那个办公室的路上，就觉得脚步千斤重，然后一边走就一边的就是掉眼泪。那他高中的时候呢，就是这样子一边读书一边打工，他就是下了课就立刻的冲到。延世大学的校园里面去当那种就是跑腿的工读生那样子，这样地理环境来说还蛮明确的，因为他就是住在延西洞嘛，然后他在延世大学打工。那因为延西洞其实在延世大学旁边啦，就还蛮近的。我觉得这个地理位置，哎，还真的是呵呵觉得很很熟悉那样子。那他在校园里面可能就是做杂工、跑腿，在各个处室里面，例如说传文件呐、啊，又或者说呃大家需要什么，他就来帮忙准备一下。他其实是非常喜欢画画的，因为他妈妈以前是专攻美术的人，然后他就是受到他妈妈的影响，就很喜欢画画。但是因为知道就是艺术，学画这种东西其实是，哦、呃，很需要学费嘛、补习费啊，或者说一些器材费。对于没有钱的他来说呢，他就只能放弃这样的梦想哦。那他在打工的时候啊，如果大家对于年份比较有记忆点的话，大家知道说，哎。那个电影《建三世纪》的光州民主化运动，那是一九八零年嘛。然后到后来呢，一九八七年有个六月的民主运动，那个时候就是很多的示威，然后政府对人民的一些镇压、哦。所以说他在延世大学打工的时候，就刚好是遇上了这个民主化的浪潮，就很多学生跟军人、警察会互相的对抗，在街头啊，或者说在校园里面互相的对峙。然后他有一次就是去经过那个校园的时候。就遇到他们在对抗，然后就有催泪弹，被催泪弹波及，然后他就晕过去了。然后幸好是有好心人，可能知道他是谁，就有把晕倒的他给送回家。那那个状况下，就是你知道，街头上就有很多的一些哦，这种反抗啊，或者说就觉得有点危险、啊。那呃，一般的父母或者说一般的小孩，高中生、国中生，他们就觉得说，哎，尽量不要出门，或者说放学就回家那样子。但是因为他就是要打工，所以他他们也要参与这些街头运动，但是他还是会经过这些街头运动，然后还是要到到校园里面去打工去赚钱。那去赚钱后才能够把这些小小的攻读的费用呢，然后给家里用那样子。那他也在这个校园里面打工的时候，就说自己遇到过很多的这些人情冷暖了、啊。就有一些教授啊，就会觉得说，哎、欸，他就是一个跑腿的杂工，然后就会给他摆脸色，或者说呢，无缘故又叫他去做一些自己私人的事情，又甚至是说，嗯，因为其实打扫不是他的工作，他是跑腿的杂工，但是他不是清洁工。但是有些教授呢，就会是会在，例如说教室修。教授休息室，然后就会觉得说哪里很脏，就可以骂他说：“哎、欸，这里怎么可能那么脏？你怎么不擦一下？”就是会把他当那种奴婢来使唤那样子，然后他就觉得说：“啊，就是自己被有点。”就有点委屈，但是他同事之间，他也遇过一些很亲切的教授或亲切的工作人员，然后说，哎、欸，知道他会画画，还问说，哎、欸，你可不可以帮我画一个肖像画？然后就是会跟他买那样子。其实我觉得，就是教授有点想要让他有赚钱的机会吧，嗯，所以哦，他就有觉得自己很被尊重，就不是说被当做一个只是打杂的人呢、啊。然后教授也知道说，哎、欸，他是很对话，很有梦想的，所以就。觉得自己被尊重了吧，嗯，然后。在这个打工的时候就遇过这样子的好人或这样的坏人，那他就是在一个高中生的年纪就看清了社会上比较残酷的那一面。那这是他在高中时候的故事哦。那他后来呢，好不容易从高中毕业，毕竟他下课就去打工啊，也不太可能说有什么时间去认真的复习、预习或者说准备考试之类的。那就是也是勉勉强强从高中毕业之后呢，就立刻的。去开始工作，那做了几份工作之后呢？他就最后是开始做彩妆师的工作。一踏入了彩妆师这行，就觉得好像找到自己人生的志业吗？总之，他就是开始一直做彩妆师的这份工作。那他就有说，虽然说，哎、欸，彩妆师这一行非常非常的累啊，然后也常常会遇到一些委屈的事情，但是他就对这工作。觉得非常的有热情，他觉得这份工作好好玩哦，<笑>所以他就从来没有感觉到疲倦哦。他自己是写说他一九九一年开始从事彩妆师行业哦。那一九九一，因为他一九七零年出生的嘛，就等于说他是大概二十一岁、二十二岁的时候正式开始做这个彩妆师这一行的。那我今天跟大家讲的故事呢，其实都来自于他自己写的书里面的内容哦，所以是他自己讲出来的，<笑>那就应该是不太会有什么错啦。啊，唯一的呃。有可能的缺点就是，可能他会美化了一些自己的事情。<笑><笑>那总之，他就是一九九一年开始从事彩妆师这一行。那九十九一九九四年的时候，是他呃一个很。重要的人生转捩点吗？就是他成彩妆师的一个很重要的呃事件。好了，因为在一九九四年的时候呢，他帮一个演员李成娟化妆。那这个演员就当时有点像是慢慢在走红，慢慢很有人气，长得又很漂亮。那就是他就觉得说，哦，是一个有知名度的人嘛，他就帮一个有知名度的人化妆。然后他化妆的那份工作是在韩剧叫做《火花》。哦、嗯，其实我没有看过这部韩剧，所以我不知道内容是什么。然后那时候就是《火花》这部戏，应该可能有些有点知名度嘛。然后加上他画的这个对象又很也蛮有名的，所以他就有点那种飘飘然，觉得自己好像就是跟一些知道知名的人合作。我觉得难免的，在年轻的时候遇到这些有名人，然后你跟他们一起共事，你当然会觉得说自己好像，哎，好像也蛮厉害的，<笑>就会有点呃，真的是心情的飘飘然。那。这个故事呢，我在 YouTube 里面有讲，就是他在那部戏结束了之后，他就想说，哎，下一次有在演戏的话，应该又会找他吧。然后想说，好、啊，像就等通知。然后结果等等等等等，因为没等到通知，但是却反而在综艺节目里面反而看到了李成娟出现。然后看到李成娟出现，他就想说，嗯，那现在是谁谁谁谁谁谁谁谁谁？谁谁谁谁谁在帮他化妆？哇哩嘞嘞，所以是我被 fire 了吗？<笑>就是。人家也没有明言的跟你说哦，你下次不用再来了。但只是这个是结束之后就，就哎，下次没有再找他，他就想说，我嗯，好了，他没有讲靠邀，但我心中想说，他应该会,会想要讲靠邀吧，呵呵就讲说自己被 fire。那我他的这个他争取的这个工作的事情，我在 YouTube 讲，我这边再简短的再讲一次。反正他就是立刻冲到了旧书店啊，那个旧书店在东大门那个清溪川旁边，有一些很就是旧书店嘛，然后就有卖书跟杂志。他就冲去那边买了很多杂志回来，然后就开始做剪贴簿。他这个剪贴簿对他的人生造成很大的影响，我等他之后再讲，因为他强烈推荐这个剪贴簿这个做法。对，总之他就做了一个剪贴簿，然后里面就是分析李成娟的呃妆容啊，分析她的脸啊，分析她的特色啊，然后把李成娟跟她的对手演员，例如说她同一辈的女明星们有什么样的差别，那她怎么样突出自己会更好？就是李成娟的一整套从妆到呃可能时尚 fashion。穿衣等等，然后发型这样子的一整个分析的一个报告书，<笑>就是手写，然后再加上他剪下来的那些图片，然后就冲去那个综艺节目的呃录影间，然后摄影棚，然后就在外面等。然后李承铉从摄影棚出来的时候，就看到他就有点吓一跳，想说：哎、欸，你怎么在这？毕竟就是你知道，他不是工作人员。然后这轩模是说，他其实没有多说什么，因为他很紧张，他不知道该讲什么才好，就是最后就是傻愣愣的，直接把那个剪贴簿直接递给对方，然后对方也就想说，嗯，这这什么东西，然后就可能一边在整理书、梳妆啊，一边就是在翻他的本子，然后就看看看看看看就想说，嗯。哇、哦，可能也是第一次看到有人这样的分析他的整个这个人的 image 吧。然后呢，就看个几页就看一下郑轩墨，然后再看个几页就看一下郑轩墨，最后就说啊，你也是很不得了，嗯，然后呢，就把他带回家。<笑><笑>他书里面真的是说，他就把他带回家。但是我猜他的意思就是说，哦，他就，哦、呃，就说那你跟我走，我们去去讨论一下之类的。对对对，不是说就是你知道男女之间，或者说嗯同性之间那种那种那种那种带回家哦。OK， 不是那种吧？还说其实是、哦哦哦、啊应该不是啦。<笑>对，总之呢，他就开始成为李承铉的化妆师，<笑>也就是说他把这个工作抢回来了。李承娟就在之后呢，就呃一直的让她当她的专属化妆师。那个时候的韩国演艺圈还没有像现在这种就是分工那么仔细明确，所以说郑炫墨那是呃一人分饰三角，就是化妆到造型到头发都是他来做的。那我觉得也蛮厉害的，也就是这三个他都做得到。所以说虽然他一开始啊、呃、失去了这份工作，就是被犯 i 但是后来他把这工作机会抓回来之后，他也是很认真的表现。那他就有说，他那个时候就是非常的忙嘛，因为他等于是一个人要做三件事情：化妆、造型、头发。他说他其他化妆师呢，化完妆没没事就会坐着休息，但是郑宣墨他就会在拍摄现场 stand by。他说说，哎、欸，如果有任何人需要帮忙，他就会然去帮一下，或者说去跑个腿之类的。所以说大家就很习惯说在现场，哎、欸，有郑宣墨这号人物。然后渐渐的，渐渐的就觉得说，哎、欸，他好像是一个不可或缺的角色。同时，今天他也说，那时候很多彩妆师都是打扮的很华丽，就是想说，哎、欸，要证明自己。一个造型的实力，但是郑炫梦他自己是打扮都很朴素，他是以方便行动为优先，所以他就是穿一个牛仔裤，然后穿一个 T 恤，然后或者运动鞋，就是行动方便为主，而不是说以造型美观为主那样子。那李成娟呢？就看着他这样子，其实我觉得艺人应该感受得到旁边的工作人员用不用心啦。那李成娟看到他这样认真表现，后来还会把其他人介绍给他，就是嗯，他会把郑炫墨介绍给其他的艺人，介绍给其他的演员，说：“诶、欸，我们家郑炫墨的那个化妆实力啊，或者说造型实力还不错啊。”而且我觉得他做人应该很成功一点，就是哦、呃，李承娟在介绍他给别人的时候，李承娟还会附上这一句话说：“哎、欸，我们家郑轩墨就是工作能力很好，你不能给他太低的薪水。<笑>”那李承娟是好像是跟他说：“哎、欸，哦、呃，我的人出去拿很低的薪水的话，那我就觉得是就是有点丢脸，就是我的人出去帮别人工作，他当然要拿就是好的薪水啊，因为就是我用的人是很好的人才，怎么可以拿低薪？”<笑><笑>就是有,有这种感觉，你知道，所以我觉得李承娟也算是他的贵人吧，因为帮他介绍人脉，然后还会帮他哦，就是 promote 他一下，就是。宣传说，哎、欸，他的能力真的很好，那样子就是一个口碑行销的概念。所以郑宣模其实在成为李承娟的专属化妆师大概两年之后呢，他就变成圈内蛮有名的化妆师哦。那那是一九九四年嘛，他就《爱的火花》这部韩剧是一九九四年。那后来在一九九六年的时候呢，他就开了第一间美容室。那、呃、这间美容室其实她老公帮忙的啦，就不是她自己一个人赚钱累积起来然后开的这间美容室，是其实她的老公帮忙。那她跟她老公交往的呃关键因素，我觉得也蛮有趣的，因为她老公其实是一间经纪公司的老板，她的旗下艺人那时候有裴勇俊哦，所以算是我觉得应该算是蛮赚钱的哦经纪公司吧。他们可能就是在工作上就常常见到面，然后老公也觉得诶诶，郑炫茂的能力还不错，长得也嗯长得也也不错吧。<笑>然后呢，呃，就觉得郑轩墨很负责啦，重点是，然后就有把艺人的工作、化妆工作交给郑轩墨来处理。然后久而久之，他就也想要跟郑轩墨约会。诶，不对哦我，我不太确定这个顺序，不知道是他想要跟轩郑轩墨约会，所以才把艺人的化妆工作交给他，还是说你知道，就是先在工作上熟了才想要约会？就是、这个顺序我不是很清楚。嗯，他也没有讲了。<笑>然后。郑玄默就说：“哎，但是我还要养家，就是那时候家里还是需要他的金钱资助嘛，需要他赚钱嘛，所以他就拒绝约会。他就觉得说我就是要努力的工作。所以她老公呢就跟她说：，如果这是你拒绝我的原因的话，那你不要独自一个人承担，让我陪你一起背负这个责任。哦，嗯、哦，听起来是不是很帅气？哎<笑>，想创业故事突然之间变成爱情故事了。<笑>”啊，总之呢，她那时候就后来就跟她老公开始约会，然后他们约会大概八个月后就结婚了。我觉得哇哦，也是很有效率。嗯啊、<笑>那那她说她是在一九九六年呃开的这个美容室，但是她是在一九九七，我看那个 wiki 上面是一九九七年结婚，没有写几月啦。这样听起来感觉就是准备开这个美容室跟准备结婚应该是。同时进行的，对，然后她就在她老公帮忙之下开了一间美容院，然后那个美容院是她的人生的第二个转折点呢，就是一九九六年开这个美容院是她人生的第二个重要的里程碑。<笑>那她为什么会开这个美容室？其实也是她老公的想法。我觉得她这一生做的很多决定呢，她老公都有提供了很多的想法，而且都还蛮先进的，就是有比较想的比较前面。像是她老公就在 YouTube 刚开始的时候就发现有这个平台，然后也有建议她说：“哎，你要开一个 YouTube 频道。”所以我觉得她老公啊、呃，还在她的这个职业人生中占了蛮重要的一个角色哦。那他会觉得要开美容室，不应该说她老公会觉得说她开美容室是因为他觉得郑炫墨他是一个这种自然妆容的算是潮流的创始人哦。因为以前韩国是走一种很重的那些眼妆跟唇妆的，是到了郑炫墨把这种比较自然啊，然后比较没有那么重的化妆的感觉的一个化妆方式带进来之后，就慢慢慢慢又有一个比较嗯以自然妆容为潮流的开展。她老公就觉得说，你如果开一个美容室的话，应该也还不错，所以就是就开一个美容室。然后加上郑炫墨，他本身有一些演艺界的人人脉，然后老公自己也是有认识很多艺人，所以很多艺人就跑来郑炫墨这个美容室化妆嘛。那韩国的美容室。啊、呃，还蛮特别的。现在台湾艺人如果上电视节目，可能电视台自己本身就有化妆师跟造型师，就会帮忙处理妆发。但是在韩国呢，他们比较是经纪公司这边来决定这个艺人在电视上会是怎么样的造型的，所以说他们就会到美容院、美容室去，让这些他们自己雇佣的美容室的人来帮他们做造型。那在这个美容室里面，它有很多楼层。通常都是有化妆、层有弄头发的、啊，有弄指甲的，所以他可以在一个地方就搞定他全身的妆法那样子。我觉得啦，这样子会有一个比较一致的形象，就不会啊、呃、化妆是这个 style， 然后头发是那个 style 那样子。虽然说做的还是是不同的人，但是至少是在同一个公司里面对。那这样。很多女生结婚的时候，新娘结婚的时候，台湾是请新密嘛？但是韩国一样的，就是到美容室去化妆，然后化完妆之后才再到婚礼的现场，所以这就是算是台韩文化不一样的地方。那他们一九九六年开这个美容室也是生意非常的好，因为就是有圆圈的人脉嘛，所以后来好像一两年之后呢，他们就又换一个地方，就换更大间的一个个一个建筑物，就是。一个单独的 house， 然后里面有很多层那样子。那因为有很多艺人来，然后就名气越来越响亮，然后也有很多人就是新娘、新郎他们结婚之前会来化妆，都会预约这个美容室，就是说非常非常非常非常的忙，然后就帮很多艺人化妆，就是很多广告要。拍摄的时候就会找郑宣墨来做化妆，那因为事业做得蛮好的嘛，就很多人找他化妆啊，然后美容师的生意也不错啊，所以他那时候非常非常的忙，忙到说他甚至有时候拿化妆刷，就是你知道化妆的时候有些刷子，他拿的时候手会抖哎、欸，然后甚至有时候他半夜睡睡到一半啊，他的脚是没有办法移动的，就是动不了，所以他要送到急诊室。这个应该会是算是神经的问题吧，嗯，我也不知道。那总之他就是有非常非常忙的状况。然后他也说，就最忙的时候，甚至还会有时差调不过来的哦，因为他要跟着这些艺人出出国去拍广告，帮忙化妆嘛。然后所以他最忙的时候是先到普罗旺斯跟宋慧乔去拍 Industry 的广告，然后呢，接着马上从法国又飞到旧金山去跟全智贤还有李孝利拍。应该是 a n y c o l e 的广告，但是我没有找到那个那个画面。也就是说，他先是从法国的时差，然后又又要飞旧金山去适应旧金山的时差，就是一个作息的大混乱哦。那他在二零零六年的时候呢，就决定要去旧金山游学，也就是说他开了这个美容室十年之后呢，他三十七岁的时候决定要去游学。那你想想，他不？刚刚不是说他超级忙吗？也就是说，他那时候事业是有点来到一个顶尖，或者说一个很向上的阶段他结果竟然在这个时候，他竟然决定要放下一切去旧金山游学，而且他游学不是那种你知道一年的语言游学他是认真的要读大学。那他为什么要在这个时候抛下一切去留学呢？前面提到郑宣默，他在高中毕业之后就立刻了投入职场嘛，也就是他没有去念大学。那其实他是一直很想要学习美术的，因为他妈妈是专攻美术的关系，从小影响了他，很喜欢画画。那这个大学梦呢，一直在他的心里面。你知道他以前是在延世大学打工的嘛？那就会常常在校园里面看到一些大学生的生活啊。那他就是，呃，一直对于求学有一种。欲望一种渴望啊，那在二零零六年的时候，他也是他三十七岁的时候，他去了旧金山念大学。那他会去这个大学啊、呃、之前呢，他是应该也是在二零零六年吧，我不太确定日期。但总之就是他去帮明星化妆拍广告的，哦、呃，隔天。那他就说呢，他原本行程结束之后的隔天早上实在是太累太累了，就是眼睛是睁不开的状态，他完全没有力气去搭飞机，所以他就打电话给他老公说，他想要休息三天，就是在旧金山待个三天。那老公就说，哦，那你就在旧金山好好休息，然后之后就是再飞回来，就是机票可以改没有关系。然后呢，他就睡了一整天。<笑>他也不是说就立刻起床，然后去玩什么，他就是真的是沉睡了一整天。醒来之后就发现有很多通未接电话，然后他发现说，哦，好像是他之前在普罗旺斯合作的一个摄影师，就知道说，哎，他要去旧金山，就说，哎，我在旧金山有认识一对呃韩国夫妇，就是,是他是在旧金山的呃 A A U， 也就是旧金山的一个艺术大学。Academy of Art University. Oh, 究竟<音>就就知道他究竟上艺术大学吧。然后他就在那边。透过朋友介绍认识了一对在那边工作的韩国夫妇哦，然后呢，那对方夫妇就带着他去旧金山逛了逛嘛，然后也有在旧金山的这个艺术大学的校园街头走，他就看到了街头上有很多的艺术家，然后有人在那边写生啊、画画，他就忍不住又想起了说啊，他以前很想要去学美术的这个旧梦哦，然后他也就是想想而已，然后。回了韩国之后呢，她就很开心地去跟她老公说：“哎、欸，我这次在旧金山啊看到了什么什么什么，然后又什么什么那个学校怎样怎样怎样怎样，然后就说那个校园怎么样啊，就一直称赞呢，很兴奋的语气。然后呢，她老公就跟她说：你这么想去，这么喜欢的话，你现在就去吧。她想说，嗯嗯嗯，嗯<笑>为什么突然就是叫我去念书？”原来说她老公呢，就想起了一段回忆哦。她老公就说，她曾经跟啊延世大学的一位工作人员在工作场合的时候认识，然后交换名片。然、啊、后，因为她老公其实就是是郑宣默的那个美容室的这个公司。的一个管理人之一嘛，所以他的名片上面就是写的郑轩墨这个品牌、这个美容院的名字。然后那个工作人员呢，看到他的名片，就想说：“哦，郑轩墨，哎，就是我对他有印象。”他说：“嗯，怎么为什么会对郑轩墨有印象？”他就说：“哦，以前就是郑轩墨曾经在这边打工，然后他那时候就记得说，诶，他是一个很聪明，然后又很灵力勤快的一个工读生哦。”然后。郑玄默，她老公，他其实心里面就觉得很心疼。他就想说，郑玄默在小时候，就是十六、十七岁的时候，在这样的年纪下，就是在校园里面打杂，然后跑腿，然后走来走去啊，做一些杂事。他说，他就想到他走在那个校园里面画面，就觉得啊，郑玄默一定会很羡慕在校园里面那些学生的校园生活。然后就觉得啊，他这个老婆那个时候没有完成的梦想，现在就让他实现吧。对，就觉得她老公这段话还蛮贴心的，因为她老公其实是，嗯，就想象到她以前的这个在延世大学里面校园的状况，然后又回想起说，啊其实一直很想要进校园里面念书，成为一个大学生，但却没有办法。他就觉得说，就去吧，就赶快就完成你这个梦想。那郑炫墨在老老公的支持之下，他们只花了二十天呢，就做好了这个游学的准备。就是把这些公司的事情打理，然后还要那个申请文件啊，或者说有的没的哦、呃。因为他其实一开始不是就马上入学了，他是先去念了语言学校，后来才入学的，所以他就先到美国去适应一下那个生活。但是这个准备这个可能语言休息的期间也是啊、呃，要要一段时间嘛。但他就只花了二十天做好这些游学准备，其实是非常快的、哦。毕竟他那时候也是有自己的事业在 run 嘛，他就说哎，觉得说只花二十天是。好像很快，但是他从有这个学画的梦想，一直到真的可以实现，是足足就走了二十年哦。那他到旧金山之后，他不是说马上就可以进入学校，因为他的英文其实没有很好。他说他那时候的 E S L 是一级，然后呢，他就必须要从第一个最初级的 level 开始学，然后学，然后再去申请去去念这个大学，然后呢，就是才进入学校，那他就花了很多的时间。在学习，因为他很喜欢画画嘛，然后加上他化妆，我觉得应该也是要有一定的美感，这个化妆技巧才会好的。然后他就很认真念书，所以他表现的很好，然教授都说不相信他是第一次学习画画哦，因为很多去念美术大学的学生，我想他们在高中国中时期可能就是有开始学，然后甚至去一些学院去补习班啊，去补画画的课程，所以。郑轩墨是没有经历过这些国高中的补习班，他就是真的完完全全第一次<笑>学画画、哦、但是就表现得非常非常非常的好。他也说，就他不是很在意分数，因为毕竟他就是来完成自己的梦想，他没有说升学的压力啊，或者说拿到一个第一名的压力，他就是去听很多自己想要听的课，然后呢，也会常常为了画画而熬夜、哦、他就。不想要浪费那一分一秒，想要充分的学习。然后她老公就很好笑，就说：“哎、欸，我觉得你好像不是大学生，你比较像那种准备要大学联考那种高三学生，就是超级拼、超级认真念书、超级认真画画那样子。”那她在书里面有写到说：“哎、欸，年轻的时候啊，就觉得说总是会有下一次机会嘛。那她觉得那样子的想法，就是会有下一次机会的这个念头呢，其实是青春的特权哦。对她来说，这个。”能够进入大学去学习，然后这样子自己想学什么就学什么，想画画就可以一直画画。对他来说，这是二十年来的梦想，终于实现了。所以每一个瞬间对他来说都是非常宝贵的、哦。那我觉得还蛮佩服他的，是他在三十七四岁这个年纪，就是可以抛下一切，然后去学习。那这部分我们等一下来继续讲，就他为什么有胆子抛下他的工作，抛下他的公司，然后一个人跑去美国念书哦。好，那他就是说，他在这个学校学到的东西呢？因为他以前就是化妆嘛，然后他现在学的纯美术，他觉得很有趣，就是他以前化妆的时候就是有点凭直觉或是凭经验就知道说，哎，这个明星这样脸，这张脸来应该要怎么样画，或者说适合什么样的颜色。然后呢，这样子的颜色和这样子的眼线那样子，但他在学了美术之后，就知道这些理论，他就可以理解那个原因，还能够做出说明。我觉得这还蛮有意思的。色彩学理论应该也是化妆科系会学的东西啦，但是他因为他是直接入社会，然后在现场实作学习，他可能没有去学习那些很理论性的东西。那学美术这件事情反而补足了他这个基础，然后甚至让他可以在一个艺术美学的角度去。在后面研发他的产品跟他的这个品牌的内容哦。<音樂>那刚刚前面有小小提到说，哎、欸，他有一个人生规划的技巧，就是他的一个 sketch book， 一个剪贴簿。他就说他在小时候开始呢就很喜欢剪剪贴贴，然后把自己喜欢的东西呢就剪下来，然后贴在他的这个剪贴簿里面。他就觉得很神奇，就是他人生的一些转捩点，例如说他开美容室啊，然后他去留学啊，其实这些事情呢都已经在他。啊、呃，小时候的这个剪贴簿里面有出现了，然后他在2015年的时候就有一场演讲，所以他就去回去翻自己以前所做的这些剪贴簿哦，然后就发现说，哎，里面剪贴簿他所。那个时候梦想的事情，现在都有了，就是有学的美术，然后从事美的领域的工作，然后也有一个很美满的家庭，所以他就觉得做这个剪贴布啊，就是想象了以后的自己。那这个想象呢，其实后来都实现了。我觉得这个其实有点类似我之前在讲我恋爱故事的时候，开条件这件事情，就是如果你想要怎样的另一半，那你必须在啊单身的时候你就已经列好你对另一半的要求的这些条件，例如说。我那时候对龙哥的要求是，哎，不是我对龙哥要求，是我在认识龙哥之前开的条件是，呃、要有好奇心呐、啊，然后哦、呃、不要有对事情有刻板印象，然后嗯、呃、喜欢喝酒，就是喜欢小酌，然后最好有喜欢红酒什么什么的。然后后来发现龙哥其实都符合我开这个条件，我觉得这就是一个。想象力的呃吸引力吗？有人说是什么秘密法则，就是你想要什么，就是全世界都会帮你之类的。但我觉得是比较是你很明确的知道自己想要成为怎样的人，你的目标很明确的时候，那一直的 remind 你自己这个目标，自然而然就会在选择的时候，不管是做任何决定之前，你就会有一个印象说你有个目标站在那边，那你做的决定可能就会跟那个目标更为靠近。我觉得是这样子的啦。那他自己也有分享了他，他对于老年后的想法哦，他对自己的想象就是，他就是57岁还有六块肌。<笑>然后呢？哦，七十七岁的时候还在练习那个 salsa dance。然后八十七岁就像奥黛丽·赫本一样，就一边慈善一边旅行。然后九十七岁的时候呢，就是在花园，在一个法国的别墅里面画着画。就是他对于他每个年纪的一个人生的想象啊，都已经还蛮具体的。我觉得也蛮有趣的。那其实这也是好像蛮多对于人生规划，或者说对于一个心灵鸡汤的,的一些书，他们会推荐的方式，就是你要具象化你的目标，具具体的想象说你会变成怎么样的人，然后那样子的训练，就这个想象的训练呢，也会让你可以渐渐的往这个方向走。那就跟大家分享了，我自己是没有特别在这样做，但是我觉得这是一个蛮好的方法，或许我也可以开始想象一下，就是。啊、哦，明年我就是一个百万 YouTube， 哎，还是嗯，不要这个梦想，还是要有现实根据哦。好，我,我想象一下，明年会是应该有超过十万订阅吧？好不好？好不好？好不好？大家有没有听 Podcast 的歌？我相信你们都有订阅了，就交给你们去帮我，就是推荐给其他人，有没有？你们就是我的蓝钻主任。<笑>那接下来呢？他的他其实在他这本书里面有写了，他这个。在每一个十年都有一个不同的转类点喽、哦。例如说，他在一九九六年就开这个美容室嘛，就是他韩国年纪二十七岁的时候。然后他二零零六年，就是他三十七岁的时候，他去旧金山游学。那他在书里面写的下一个十年，就是二零一六年他四十七岁的时候呢，他是重回到了延世大学去演讲，就是延世大学邀请他去为学生们做一个演讲。那在这本书其实就是以一个延世大学准。被演讲的这个场景作为一个开关开端呢、哦，因为他等于是重回了他第一个打工的地方，而且是一个非常打杂工的一个开头。然后呢，现在变身成为说我可以回来站在这个讲台上对大家演讲哦。那对他来说，他是一个感觉像是扬眉吐气吗？<笑>对，就。他的心里一定是会有非常非常多的感慨的啦，我相信是的。他也有说，他在这个大学演讲之前非常非常的紧张，甚至他<笑>在准备演讲的那几天还做梦梦到他小时候他年轻的自己在校里面打工的日子哦、喔。所以，哦、呃，我相信重回这个学校哦、呃、去做一个演讲、呃，他对他来说一定是一个非常非常有感慨的一一件事情哦、喔。那其实他把二零一六年那个延世大学的演讲装过人生的转捩点呢、啊，但是我觉得他的。应该要说第三个转类点，应是二零一五年，就他创办了郑宣墨这个同名品牌。那、啊、后来在二零一七年的时候，他在新沙都有开了一个旗舰店。那这个旗舰店就是我之前影片里面有去拍的。那大家如果有兴趣的话，可以去开去看影片。那他其实除了做品牌之外，他还有开了一个学院，就是把化妆的技巧就教授给他的很多学生们。那他的。算他算是一个不太常私的老师哦，所以他也很大方的分享了很多他化妆的技巧，不管是在他的这个学院里面，或者说在 YouTube 频道，或者是在网络上哦。那哦、呃，因为他在书里面特别提到几个技巧，我觉得会是大家比较有兴趣，或者说他觉得很重要，他才会特别把它写在书里面嘛。所以就跟大家分享一下。那他就说，其实我们都会觉得说，哎亚洲人的瞳孔是咖啡色，就是深咖啡色。但是其实咖啡色呢也有不同的咖啡色，所以他觉得你每年流行的趋势，每年流行的化妆方法虽然不一样，但是你重点是要看你自己的颜色，就是自己的肤色跟自己的瞳孔颜色。他写的书里面有写的还算蛮详细的，要怎么样找出自己瞳孔的颜色？但是这本书是韩文的，我想大家可能不知道。<笑>那我就简单的讲一下。他说，你就是在早上大概八九点的时候，如果是夏天的话，你可能呃要再早一点点，就可能呃在七八点的时候呢，在太阳光底下哦，然后呢用那个相机用。哦、嗯，你用手机的自拍也可以，就去去拍你的瞳孔颜色。他说那个时候的瞳孔颜色会是最准的。然后他说这瞳孔颜色呢，一般有分成红咖啡、跟橘咖啡、跟黄咖啡。这个不同颜色的咖啡色会适应，会适合不同的色彩哦、喔。那先举例一下，例如说黄咖啡就是 yellow brown。就像李圣经的眼睛颜色就是黄咖啡，我觉得就是比较有透明感，然后比较颜色比较淡的那种咖啡色、哦。那如果是橘咖啡的话，比较代表性的人物就是聚会善，他的瞳孔颜色就是。偏橘的咖啡色，那如果是偏红的咖啡色的话，就是像秀智又或者说像孔刘那样子的瞳孔颜色，就是偏红的咖啡色。虽然其实老实说，我没有仔细去看过这些艺人的眼睛到底是怎样颜色，但是李圣经的颜色倒是蛮明显的，因为我觉得李圣经的瞳孔一直有种很浅色的感觉。既然因为大家都会带那个。瞳孔放大片不是角膜变色片，所以说角膜变色片的颜色也会改变你的那个颜色嘛，所以也可能去根据这个角膜变色片的颜色去挑选适合的颜色。那它这还有更详细的介绍，就是例如说，如果你是比较偏红的咖啡色的话，那你的。眼妆呢是适适合粉红或者是说咖啡色系列的，然后你的唇是适合什么，然后头发适合什么，你的衣服是适合什么，就是它有就是很多。<笑>我就只讲眼妆好了，就是红咖啡的话，你会适合粉红或是咖啡色的系列颜色。那如果你是橘咖啡的话，你会适合橘咖啡的，或者说橘红的，或是适合粉红色、蜜桃色等等。眼妆哎、欸。嗯 o、okay、k 然后如果你是偏黄的咖啡的话，那你的眼妆会适合偏黄的咖啡，或者是说，呃，紫色系列。对，它这个这个书里面是有照片，然后一些颜色的例子啦。哦、呃，这也没办，法，这有版权的。我我那时候影片里面好像有小小的带过了一下，但是，应该这不太适合直接照下来分享给大家。他们大家如果有兴趣的话，可以去我影片最后。我好像有把它当做 B 弱的画面，大家就暂停的稍微看一下那样子。然后这这个咖啡色，就是瞳孔的颜色，是它的一个色彩调配的一个理论基础。那另外呢，他还讲到说，在韩国美妆界，所有品牌都知道的一个神秘数字就是21。这个21一什么意思呢？这个21其实是粉底的色号，因为韩国人就是会有哦、呃，用21、22、20用2开头这个系列来分类他们的色号哦。那21号这个呢是卖的最好的，因为它就是韩国人最喜欢的肤色的程度。但是他说呢，其实大部分的韩国人肤色都比21号还要深，也就是说， 21号擦上去会比自己的肤色再白一点。但是很多人就会喜欢说自己看起来比呃原本的肤色更白，就他们都会买白衣阶的那个色号啦。他个人是不太赞同这件事情的，因为他其实就是所谓透明妆的这个流行的前导者嘛。那它的透明妆的意思就是希望尽量选择跟自己肤色近似的粉底，然后去修饰你肤皮肤的瑕疵，而不是说硬盖上一层比你肤色白很多的粉底，然后让你看起来很白哦。它是希望有一种自然的感觉。那我那时候去正炫墨那个旗舰店里面啊，那个店长也是跟我说，他们比较习惯的就是用。不是粉底直接去盖，而是使用那个叫遮瑕遮瑕的东西去遮住你的小瑕疵，然后呢，啊、呃、再去上粉底。也就是说，它不会用一个很浓很厚的粉底去盖，而是一层一层的，也用不同的方式去把你的皮肤做得看起来很好，但是呢，它还是符合你本来的肤色。所以说，你就会有一种很自然、很透明的感觉。但是呢，他们其实是花很多时间去画出这个透明感的。然后我就看那郑玄默他上 MBC 的一个节目，就是《Radio Star》这个节目呢，有一个艺人就跟他说：“其实我觉得啊，要上出有这种透明感的皮肤，其实是反而要更花时间的。没错，就是你会觉得看起来好像没有画，但是其实花更多时间画，就是韩国人他们很爱的那个关谷，就是明明就有打扮，但是看起来像是没打扮，就是很自然。就是我虽然说化了一个，就超花,花超多时间化了一个妆，但是其实。”哦，这是我本来的样子，哎<笑>，这感觉也蛮不错的嘛，就是，哦，就也不会说觉得你妆很浓怎样，但是就觉得你你好像就是很你很好看，但是你你画了哪里眼眼线没有特别浓啊？怎么这么好看？<笑>这种感觉也蛮好的啊、哦，所以说他其实是觉得透明妆管是要去找出这个人独有的魅力，这个人独有的美，然后去强调他。那他之前哦也有上那、这个。另外一个节目叫做《My Little Television》，就是一个还蛮有意思的节目，就是一边是生放松，就是 Live 跟网友直接 Live， 然后上放到电视上的时候是把这些 Live 有趣的画面还有网友们的回应剪在一起的，就是等于说他这个节目呢会分成两组在播出，一个是他们实际拍摄的时候的直播，然后呢后来电视上播的呢则是直播画面的精华那样子的概念啊，算是在那个时候还蛮有独特性的一个节目，然后。白百种缘就是那个厨师，他也是因为这个节目立刻变得爆超级超级超级红的。然后呢，他就有在里面就很强调说，就是大家都有自己属于自己独特的魅力，有自己美的地方，没有一个人是不美的。哎，我就觉得他这点他的这个想法还蛮棒的哦、喔。那我觉得这除了是他对于化妆上的一个想法，因为毕竟你在化妆的时候，你就是。这是要去遮盖比较不好的地方，然后强调它好的地方嘛。就像我们穿衣服是希望穿得修饰，然后把肥的地方遮起来啊，然后把瘦的地方露出来。嗯，对啊，我是这样子啦。哦、oh, ，OK。那他在这本书里面也有写到他的一些对于人生的看法，我觉得也蛮有意思的、哦。所以他说他的化妆室啊，就有很多客人嘛。那客人，例如说结婚的女生，又或者说艺人，那客人如果心情不好的话，化妆起来也很麻烦。对，就可能表情不好吧，然后会让妆容可人看起来也很暗淡。所以说，他在帮客人化妆的时候，同时也要让客人的心情放轻松。他就联想到自己以前家境不好，然后但是就可能在坏的时候就是心情很差，所以表情也很差。那他有一次就发现说，哎，自己的表情怎么看起来这么的？暗沉这么的灰暗，所以他就觉得说啊，不可以这样子。就算说心情心情很差，但是在外面的时候也应该要让别人看到自己很积极正面的那一面哦。有些人可能会觉得说，诶、欸，这是心情不好还硬要装笑吗？还是什么意思？但是我觉得应该说你自己不开心的一面，我觉得没有必要让别人来承受你的不开心嘛。所以如果看到你一直是看到一个很臭脸的，然后心情很差的。一个人的话，那大家自然会想要跟你保持距离。那保持距离的时候，你会感受到，你会想说，诶，为什么他们都不理我？那我觉得会是一个恶面，恶面是什么？负面的循环，一个恶循环那样子。然后他还蛮厉害的，我觉得是他在面对客人或者说面对其他人的时候，他 EQ 非常的高哦。他就有说，因为他其实有画很多艺人嘛，那有些艺人看到网络上那些留言啊，就会觉得心情很差、啊。那他是觉得说。这些网络上的留言，很多人在面对看不到的人，就是在键盘磨人嘛。他们就会把自己的不满、自己的不安，或者说自己的自卑，全部都透过留言来发泄。那对于看到留言的人来说，也就是我们像我们这种 YouTuber 啊，或者是说艺人啊，或者是就算是大家在网络上分享文章，然后在讨论区出现的一些回应的人，也是有可能做这些。啊、呃，比较负面的留言嘛，那他们这些不满、这些不安、这些自卑的情绪，并不需要照单全收。就是我,我们看到这些留言的人，我们不是对方情绪的垃圾桶。那那个人，那个键盘后面那个人，他的情绪是他的情绪，他不应该变成我的情绪。他是这样讲，我我觉得他讲的非常对，我也可以完全的同意。当然是非常非常的难的。那我觉得后面有个故事哦。呃大家可以参考一下，就他去一间餐厅，然后餐厅的时候，那个服务生态度非常差，然后就对他们很凶然啊，就觉得说，哎、欸，一般人可能会有点被影响嘛。我就觉得我，我如果是我，我也会被影响。但是呢，他后来那个服务生是一个阿舅妈，一个姨母，他就那个姨母靠近他们，可能要问问说要点什么的时候，他就问姨母说，诶、欸，你都有什么保养品呢、啊？然后姨母想说什么东西？姨母说为什么要问我这个？然后再去摸着说。哦，因为我觉得你皮肤看起来好好哦，想要知道你是不是有什么秘诀？哦，这是很高明的称赞。<笑>然后那姨母就瞬间就是很开心，因为就是就是被称赞嘛。然后姨母说：“哎，没有啦，我没有特别做什么保养。哎哟，讨厌。<笑>”好了，他没有讲讨厌，是我自己家的。哎<笑>，然后这个姨母就瞬间就心情变得很好嘛，然后对他们的这个服务态度也就是有转变。所以我觉得他这个地方还蛮厉害的，他就是面对一些对你呃负面的情绪丢过来的人，你你用用正面的这种解法去相处去应对的话，哎，这个结果感觉还不错哎，所以我就觉得他的 EQ 真的是蛮高的哦。那对于这种。创作者不管是 YouTuber 啊，或者说我们在经营 Facebook 的时候，会遇到的一些留言，我自己呃一直一路走来也有很多不同的想法。从一开始觉得说，哦、呃，不要理他们，但其实有很多很好的留言，就是是虽然是批评，但是他其实给的是建议哦、呃。所以我觉得有些人会说你不要看啊，你不要管这些人，但我觉得我我,我不是这样子在面对我的观众，或是读者，或是听众的，我觉得。我很可能，因为我还分量还很小，所以会靠近我的人，我觉得到目前为止很多都是很善良，就九十九个人里面有很多是很善良，或是很好心、非常有礼貌的那种。有一 percent 的人是很坏的。那其实有时候会因为那一 percent 的人就心情很差。那我也会常常提醒自己说啊，他只是那个一 percent 的人，我应该要把精力呃放在那个九十九 percent 的人上面，而不是因为了一 percent 人然后耗费了我的很多情绪能量那样子。对，但是这不是这次的主题，所以这方面的什么应对，或者说我的心情变化，如果大家有兴趣的话，我以后再讲。我们就继续讲郑轩默，我觉得他在一些啊、呃、他的创业想法上还蛮值得学习的地方。那下一个地方呢，就是要讲一个关于他。分享的魔力，其实他没有讲这几个词，是我在看他的这个文章的时候发现了，他其实对于分享是呃很有很棒的想法的。例如说，他说他从以前就是会在网络上，那个时候韩国叫什么 s i Word 吗？我也忘记了，就是他会在网络上写布罗格，然后去分享他的一些美妆的想法或者说一些技巧。那其实。蛮专业的内容的，但是他觉得就分享出去无所谓啊，就是就是在网络上写的这些东西嘛。然后后来呢，他就是在加了一个官网，就是他们美容室的官网或者他自己的官网，然后他上面也会有影片啊，去分享这些妆容的教学，因为毕竟化妆这件事情可能有影片比较啊、呃、简单好懂嘛。然后二零零九年的时候呢，她老公就发现了 YouTube 的这个平台哦。然后那时候他发现的时候 ，YouTube 还没有进韩国。但是后来进韩国之后，他就哎也开始经营 YouTube 这个他的频道。然后后来他在北美办签名会的时候呢，就有很多人来到他签名会的现场，然后就说：“哦，因为看你的 YouTube 频道，让我学到很多。然后虽然说我没有什么钱去上什么化妆的课程，但是因为你的频道，让我也开始就是自学。然后呢，现在成了一个化妆师什么什么的。然后他就觉得说：哇，这就是。” YouTube 的的一个啊、呃、效果，那他自己那不光是 YouTube 这种感觉是经营粉丝，或者说经营自己的声量的啊、呃、这种。是社群平台哦，他其实也非常的乐于跟他的员工、跟他的子弟们去做分享。像是他就说，有很多化妆师啊，如果是要画大明星，就是非常大牌的艺人的话，他不一定会让弟子一起画的，因为他就很怕说，诶，这个艺人跟我的弟子变熟的话，那是不是啊、呃，我的客人就会被抢走那样子？那的确呢，他也知道说，很多呃化妆师，他有些客人，他可能跟这个。呃，化妆师比较熟了，然后化妆师后来自己要跳出来开业的话呢，这个客人就会跟着化妆师走，就有点像是那个人去理头发，你去做做头发，然后你去烫头发、染头发，你习惯跟某个美发师配合然后那美发师要走的时候，你可能也会你也会跟着走嘛。他很多化妆室的老板老老师们，他们就会担心这件事情，然后就会有点防备心啊什么的。但是郑学莫他说他觉得无所谓，他愿意把这些 know how 或者说人脉就分享给自己的子弟兵，然后甚至子弟兵去自己开业，然后把客人抢走，他也觉得嗯也觉得是很自然的事情。而且他的想法是，他是可以给弟子黄金阶梯的人，<笑>他的韩文就是用这个황根사达里。黄金楼梯，我觉得他的想法是还蛮正面的，就是虽然说有些人会想成是客人被抢走，但他反而会觉得说，哎、呃，我是有能力去造就这些弟子们，自己也成长成大师的一个人哦。那我们刚刚前面不是有讲到说，哎、他二零零六年的时候，就是生意正好，客人很多，时候跑去。旧金山那个艺术大学念书，然后你一念就是念四年多、哦，但是呢，怎么他的工作要怎么办他就有说呢？就是因为他在学院里面训练的这些子弟兵呢、哦，他的弟子们是很有实力的，然后平常也都就是他会分享一些客人去让弟子们去接待啊，或者说让客人们。弟子们去化妆，所以说，即使他为了求学暂时离开韩国，但他的这些艺人客人也没有说因此就哎、欸，这些就不在了，那我就走，我去别的间了。就客人们还是留下来，还是继续在他这边化妆。那这就是他当初很乐于分享很乐于培养子弟的一个好的影响，让他自己。在离开韩国去念书的时候，还是公司可以是经营的下去的。然后他另外一个很很,很，我觉得很棒的想法，就是说他每张把一个。化妆的 k No w how 给分享出去，因为很多人会觉得说：“哎、欸，化妆的 k No w how 就是自己的小秘诀，不要跟别人讲。”但他的说法是，他把一个 k No w how 分享出去之后，哎、欸，就会马上就会有出现一个新的 idea。也就是说，你把一个东西交出去，哎、欸，你的脑子有空间了，哎、欸，又会出现一个新的 idea。所以他觉得这反而是一件很棒的事情，就是出去了以后又又,又可以想到新的东西，一直有新的东西出进来，然后又出去，这是一个刺激灵感的过程哦。所以他觉得就是分享 k No w how、分享这些秘诀是一个。呃、嗯，就双赢、三赢、四赢，就是多方面赢的一件事情。那其实，在查他资料的时候，就除了看他这本书，然后去网络上搜寻他的新闻，然后来去看他上电视的一些片段哦。那看他的一些受访问，还他在节目上的一些谈吐，我觉得，哦、嗯，是一个 EQ 很高，然后心地很柔软的人。还有一件事情，算是他的个人私生活啦。他也在书里面有分享，就是他领养了两个小孩，对。就是如果我看过我之前的影片，或者说听过我之前 p o c a s t 就知道说，其实韩国人对于领养小孩这件事情还是蛮排斥的。但是他就是有领养小孩，我觉得，嗯，就觉得他是一个心地很宽广的人，然后。现在包括了他前面说到他乐于分享啊，或者说人生是很积极的这些事情啊。这样整理下来我、啊、就觉得他是一个还蛮令我感到敬佩的对象哦。我觉得一个创办人的人生哲学，或者说他的态度，他对于很多事情的看法，其实也会蛮影响到品牌的吧。那<笑>我自己用他的产品呢，也是觉得他真的还蛮好用，不是因为我接了叶配，然后拍了影片就觉得说啊要讲那么好话，觉得不能够讲坏话，真的觉得他们家东西还蛮好用的。就是在这个叶配邀约来之前，我。就已经很常使用他们家的产品，就是叶叶佩邀约来之前，我们就有用了他们的那个打底的，然后也有用粉底液，然后也有用眉笔，也有用。还用什么、啊？我有点忘记了，就至少有三哦，还有用刷子，就是我自己已经有买了。那我之前这里有自己拍这个 YouTube， 就说：“诶、欸，我的爱用品，秋冬爱用品里面，我就有提到他们这个牌子的东西。”然后是可能他们看到那个影片，然后才问我说：“诶、欸，有没有兴趣合作一下的？”所以我自己是很开心。有这个邀约，然后加上我还可以再做一集 p o c a s t 来录音，就是介绍一个我真的很喜欢的品牌，然后又是一个我,我爱讲的创业故事，而且有很多我很赞同的人生想法、哦、对，所以我就觉得还蛮感谢这次的合作机会，然后也很感谢我的窗口，在我说哎，我想要录一集 p o c a s t 继续讲，你你们有没有兴趣就是赞助我一下？<笑>他们也很大方，的直接说好，非常迅速哦，大概十分钟直就回我说好，做吧。<笑>对。非常感谢那个广告代理商中间的帮我协调，但他们家产品真的很好用，我真的觉得他们家的底妆真的是非常非常非常的强哦，最近几乎。全部都是在用他们呢<笑>，就我也懒得去买别的，我觉得他们家很好用，我就是用。虽然说现在因为疫情的关系，大家没办法来韩国大肆 shopping 哦，但是在虾皮上面，就是台湾那个虾皮上面有他们官方的直营店，我觉得他们品相也很完整的，就几乎店里面有的，虾皮上面都有，所以大家有兴趣的话，也可以去他们的虾皮逛一逛。之前在拍 YouTube 影片的时候就已经分享过，然后就有很多人跑去买，然后就跟我分享说他们买什么什么，就觉得哦。很开心呢、欸，就是我自己喜欢的东西，然后大家也可以用到，觉得好棒。<笑>好，那这集就到这边啦，谢谢大家今天的收听。那如果喜欢什么样的内容，也可以再跟我分享一下哦。那我们就到这边啦。